0: A Ucrânia vai receber tanques modernos para enfrentar as tropas russas, estará a guerra a avançar para um impasse prolongado. Vamos ter a análise por Bernardo Teles, fazendeiro, do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. A adesão da Suécia e da Finlândia à NATO já não vai acontecer antes das eleições turcas, a 14 de maio, a explicações pelo correspondente em Ankara. José Pedro Tavares. Temos ainda os comentários de Filipe Vasconcelos Romão, ao que aconteceu na cimeira dos estados da América Latina e Caraíbas, e reportagem da correspondente no Reino Unido, Rosário Salgueiro sobre o impasse político que permanece na Irlanda do Norte ainda por causa do Brexit. É a visão global, bem-vindos. Depois de muita resistência, a Alemanha acabou por consentir enviar e autorizar o envio por outros países de tanques alemães Leopard 2 para a Ucrânia. Os Estados Unidos também aceitaram mandar 31 tanques modernos americanos, os Abrams. Outros países vão contribuir com tanques e outros equipamentos militares modernos. São equipamentos que não vão ficar para já operacionais, porque há logística do envio e há também a necessidade de preparar os militares que os vão operar. No entanto, estas são notícias que permitem pensar que nos próximos dois ou três meses os ucranianos vão ficar com a capacidade militar reforçada na guerra contra a Rússia. Bernardo Teles fazendeiro, investigador de relações internacionais do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Boa tarde. A Rússia tarde. não dá sinais de querer recuar, pelo contrário, tem intensificado os ataques com mísseis e fala-se até de uma possível nova grande ofensiva russa. Que estará a ser preparada agora vai haver estes fornecimentos de tanques à Ucrânia mas o certo é que os russos também têm os seus próprios tanques, os T-90 que vão alimentando comparações na imprensa de quais é que são melhores os tanques russos ou ocidentais o ambiente não desanovia será que a guerra está para durar, Bernardo?
1: A guerra parece-me e acho que isto é uma opinião consensual entre as pessoas que têm analisado o conflito está para durar só uma pequena ressalva em relação aos tanques Ainda é cedo para perceber qual será o seu efeito uh, no campo de batalha, portanto o, é, é difícil perceber se isto terá um impacto imediato no conflito a partir do não alterar, mas pode ter a longo prazo. A situação atual é claramente o do impasse e parece que isto assim vai persistir Embora, como aliás foi o caso da contraofensiva ucraniana no, no ano passado, demonstrou a guerra, tem, tem, tem tido altos momentos de imprevisibilidade aliás, essa é a natureza dos conflitos armados e portanto é difícil antever o que poderá acontecer. Mas tudo indica que temos, quer os ucranianos, quer os russos, é, que, a cada vez se entrincheirem mais nos, nos territórios que conseguiram adquirir até então.
0: Muitas das hesitações que temos visto nos países ocidentais em relação o tipo de apoio a dar à Ucrânia, como estas agora da Alemanha, sobre eh, enviar ou não os tanques Leopard 2, terão a ver com a vontade de não provocar demasiadamente a Rússia e evitar uma escalada. Mas a Rússia agora veio dizer que o envio dos tanques representa o envolvimento direto do Ocidente na guerra e representa um eh, levar do conflito para um outro nível. Portanto, a escalada está a acontecer já.
1: Quer dizer, a escalada já está a acontecer há algum tempo. Há, de facto, e tem havido um, várias um, hesitações em relação ao apoio que se deve a não conceder à Ucrânia. E isso deriva, em parte, ou varia de acordo com a necessidade de não querer intensificar o conflito. Portanto, isso é, de facto, uma preocupação. Praticamente todos os Estados, portanto, aí há uma convergência entre todos os Estados, um, sabendo precisamente que a Rússia é uma potência nuclear, e, portanto, mesmo quando há fornecimento de material bélico, esse fornecimento tende a acontecer sempre com a ressalva de que, por exemplo, o, um, determinados mísseis, como por exemplo o sistema de IMAR, que os americanos, entretanto, forneceram, não possam ser utilizados para chegar a território russo, precisamente para não provocar uma retaliação ainda maior por parte da Rússia, uhum. mas também advém de, de, de objeções pontuais de cada um dos aliados, por exemplo, a Turquia tenta, por exemplo, dentro das negociações para a entrada da Suécia e da Finlândia, utilizar a situação da guerra atual para o seu próprio benefício em relação à situação um, e sua, o seu combate em relação à independência e ao separatismo Portanto, Os aliados têm,
0: em cada país da aliança, têm os seus interesses próprios.
1: Exatamente, exatamente. Mesmo, por exemplo, em relação à Hungria, há diferentes interesses do ponto de vista económico, mas também há, por exemplo, algum antagonismo ou animosidade em relação ao trajeto político da própria Ucrânia. E em dezembro deste ano, várias uh, vozes políticas de húngares, não necessariamente o Orbán, mas outras, protestaram em relação à nova lei das minorias promulgada na Ucrânia em dezembro deste ano. Ou seja, dentro dos aliados, há uma base em relação aos problemas que a invasão, por razões óbvias, suscitou... Mas depois, quando vamos olhar para as nuances de como apoiar ou não a Ucrânia, é aí surge tudo um conjunto de outros interesses, alguns geopolíticos, uns tendo em conta os interesses internos desses Estados, que dificultam uh, uma política comum em relação à posição a tomar em relação ao apoio à Ucrânia e de como conter ou não a Rússia.
0: Haverá, verdade é da parte de alguns países a consideração de que depois desta guerra a Rússia Vai continuar a ser a Rússia com a força que tem e que será preciso lidar com ela?
1: Sem dúvida, quer dizer, a Rússia é o maior estado do mundo é em área geográfica, é juntamente com os Estados Unidos uma potência nuclear incomparável, mesmo até comparando com a China, portanto a Rússia está lá. E portanto e vai não convirá
0: a hostilizar demais?
1: De facto, é necessário conduzir, quer dizer, é preciso conduzir a guerra de certa forma para impedir uma hostilização excessiva da Rússia, precisamente com o medo da retaliação nuclear. Agora, até que ponto se deve apoiar muito mais a Ucrânia ou não, ao ponto de uh, forçar uma derrota da Rússia na própria Ucrânia, e, portanto, libertar grande parte do território ucraniano, se isso é execuível ou não, mas depois, num cenário de futura negociação, esse cenário trata de sempre ser feito com, do meu ponto de vista, com a inclusão da Rússia. Por exemplo, é possível imaginar e tu quiser mesmo imaginar, porque não parece que isso seja o cenário execuível, mas de qualquer maneira uma derrota, por exemplo, da Rússia, mas à luz dessa derrota, depois pode-se tentar trazer de volta à Rússia à mesa e permitir que ela seja de alguma forma integrada dentro do espaço de segurança económica europeu para, lá está, criar uma paz duradoura.
0: Não acha, Bernardo, que a Rússia vá perder esta guerra militarmente?
1: Posso estar completamente errado, mas a impressão que me dá, pronto, se eu tivesse de apostar, diria que o mais provável é um impasse. Ou seja, eu não estou a ver um, a Ucrânia a longo prazo a conseguir libertar todas as regiões a que a Rússia conquistou desde, desde que uh, intensificou o conflito no início do ano passado.
0: Portanto, podemos uh, vir a ter e, uma, uma situação em que nem a Rússia ganha, nem a Ucrânia perde.
1: É esse o cenário, aliás. Por exemplo, a, a, a revista Foreign Affairs da semana passada ou, ou até esta semana publicou uma discussão entre vários também peritos uh, uh, sobre a Ucrânia, a Rússia e sobre o próprio passo pós soviético e o passo transatlântico sobre quais é que eles achavam que seriam os cenários mais prováveis e a larga maioria ora, claro, não foi unânime, longe disso está cada vez mais ciente de que o um impasse é o mais provável
0: na sequência desse impasse terá de haver negociações
1: se é que vai haver negociações é perfeitamente possível, por exemplo termos um cenário em que não há negociações, há no fundo o reconhecimento de um conflito perante que depois pode paulatinamente se congelar. Pode acontecer, e já aconteceu no mundo soviético, portanto, se, olhar, se olharmos, por exemplo, no mundo pós-soviético, se olharmos, por exemplo, para a Geórgia, temos ainda hoje em dia os conflitos congelados na Abcásia e no Océtio do Sul, temos um conflito congelado na Transnístria, portanto, poderíamos ter um, quanto muito até um cessar-fogo em relação entre as partes, mas uma perpetuação do conflito sem nenhuma das partes ceder, portanto, sem levar a um tratado de paz. Como poderíamos ter umas negociações que podem, a longo prazo, originar um tratado de paz. Ora, se essa paz, se essa paz será duradoura ou não, depende muito de quem negociar e as partes todas que negociarão e o que é que está em cima da mesa. Eu digo isto porque o conf este conflito armado tem várias dimensões. Há, obviamente, a dimensão um, entre a Rússia e a Ucrânia, mas a Rússia, e o próprio es o espaço desatlântico não tem estado alheio a é isso, um, remete para o facto de o conflito também ser provocado pelo desgaste entre o relacionamento da NATO e a Rússia e, portanto, todos os passos Atlântico, para além também do relacionamento entre os próprios Estados Unidos e a Rússia. Portanto, temos aqui várias dimensões e espaços do conflito que terão de ser, de alguma forma, calculadas para que, a longo prazo, consigamos, se é que isso for possível, se alguma das partes estiver disposta a negociar, e por enquanto não me parece que isso seja possível, porque nenhuma das partes pelo menos pôs em cima da mesa algo que o outro lado seja disposto a agarrar e portanto haver uma ponta para negociação mas temos aqui várias dimensões que terão de ser acauteladas para que tenhamos uma paz duradoura no futuro
0: Bernardo escreveu um livro sobre as origens desta guerra um livro chamado A Guerra Quente e a Paz Fria que está disponível nas livrarias porque é que temos esta guerra Bernardo Teles, fazendeiro, na sua opinião
1: Nós temos um conflito longo que eu chamo no fundo a paz fria e não sou eu, não sou eu que eu fiz, já o nos chamava a paz fria a partir do momento em que o alargamento da Aliança foi tomado. E, portanto, o alargamento da Aliança nunca foi bem aceito na Rússia, pelo contrário. E isso, paulatinamente, juntamente com más relações bilaterais, cada vez piores entre a Rússia e a Ucrânia, criou-se ou gerou-se um conflito uh, na Europa. Agora, um conflito político, não era militar, que por vezes foi melhorando, outras vezes foram piorando, mas que pioraram significativamente mais ou menos uh, depois da primeira década do século XXI. A situação, este conflito torna-se uma guerra e a responsabilização para essa guerra e o começo da guerra deriva precisamente da opção que foi tomada do Putin de intensificar este conflito mais ou menos latente, quer com a Ucrânia quer com os espaço transatlântico, através da força na, 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 na acessão da Crimeia e depois no apoio aos separatistas da região de Donbass na Ucrânia nesse mesmo ano. O que nós podemos perguntar é o que é que leva Putin a tomar esta decisão. Do meu ponto de vista, portanto é isso que eu defendo no livro, entre, entre outras coisas, é que o Putin tem, desde que chega ao poder, uma política externa e interna baseada, não exclusivamente, mas em parte na demonstração da força e na demonstração da Rússia enquanto grande potência. E isto para a Rússia corre até relativamente bem, Putin, através da demonstração da força, consegue apaziguar a, a região da Chechênia na Rússia, portanto, resolver uma guerra civil interna na Rússia, pois 2008 também corre bem, inclusive a própria União Europeia hum, reconhece, através de um relatório, que se calhar a causa imediata ou a provocação de guerra para a guerra em 2008 na Jorge, em agosto, deriva sobretudo das medidas tomadas pela Jorge e não pela Rússia, portanto, ou seja, até 2014, muitas das posições de demonstração de força da Rússia parece que estão a correr bem. Mas mesmo a Crimeia corre relativamente bem. Há poucas perdas de vida, a Rússia apanha a Ucrânia de surpresa e consegue anexar o território muito rapidamente. Até, de facto, a situação depois se intensificar no Donbass. E é aí que as coisas começam a correr mal para a Rússia. Mas mesmo aí, mesmo aí, até o ano passado, a Rússia de certa forma tinha o ascendente porque controlava parte desse território, não o controlava na totalidade e... Se repararmos até para os acordos de Minsk, que era a primeira tentativa de encontrar uma solução de paz depois do começo da guerra de 2014, a própria Crimeia quase que nem era discutida. Portanto, no fundo, a Rússia, sem conseguir o reconhecimento internacional pela anexação da Crimeia, consegue, pelo menos, controlá-la de facto e com uma aceitação, uma complacência geral de quase todos os Estados do mundo transatlântico independentemente deles vocalmente não reconhecerem a anexação da Crimeia tudo pareceu correr muito bem à Rússia. O problema é que, em 2022, Putin segue esta mesma lógica, arriscando ainda mais. E, portanto, era suposto ser uma operação célebre, tudo indica que era essa um, a ótica a partir do qual a operação um, foi planeada, mas aí os ucranianos já estavam mais ou menos preparados e conseguiram placar os avanços russos dando hora da situação que nós temos atualmente mas portanto o que motiva a guerra é sobretudo uma política desenhada da administração de Putin que viu sempre uh, a sua visão de grande potência e a paridade com outras grandes potências, sobretudo os Estados Unidos da América e a China como algo que poderia ser almejado sobretudo através da demonstração da força do investimento nas suas forças armadas e pela capacidade de garantir que jamais seria humilhada como supostamente foi humilhada na década de 90 e essa política deu alguns dividendos mas começa a correr mal a partir de 2014 e sobretudo agora corre muito mal quando Putin uh, decidiu arriscar tudo na chamada operação uh, do começo do ano passado
0: uma operação que já vem um <risos> ano, não tarda muito <risos> Bernardo Teles Fazendeiro investigador de relações internacionais do Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra muito obrigado, muito boa tarde
1: muito obrigado, boa tarde
0: O processo de adesão da Suécia e da Finlândia à NATO teve um revés com as manifestações em Estocolmo contra o governo turco, numa delas um militante da extrema-direita queimou mesmo uma cópia do Corão em frente à embaixada turca na capital sueca e isto, José Pedro Tavares, correspondente na antena em Ankara, boa tarde, isto enforceu de tal forma o presidente turco Recep Erdogan que o ok da Turquia à adesão da Suécia em Finlândia à NATO para já não vai acontecer. É verdade. Isto enterrou, pelo
2: menos por agora, as esperanças de uma adesão uh, rápida, a curto ou médio prazo, da Suécia, pelo menos da Suécia uh, à NATO. Se elas já estavam difíceis, recorde-se que o Parlamento Turco tinha que ratificar uh, o acordo chegado na última cimeira da NATO em Madria, em junho passado, para a adesão dos dois países escandinavos uh, à NATO, uh, e dos 30 países da NATO, uh, apenas dois ainda não o fizeram a Hungria que já disse que o irá fazer proximamente e a Turquia que estava a vender caro esta ratificação nomeadamente exigindo a extradição de dezenas de indivíduos que vivem eh, na Suécia e que são procurados por terrorismo em Ankara eh, e que a justiça sueca já decidiu que não vai mandar para a Tequia. Portanto, se a situação já estava difícil, eh, mais difícil ficou com estas últimas manifestações em eh, Estocolmo. Eh, Erdogan e toda a nação turca, aliás, eh, ficaram eh, furiosos eh, com eh, o que aconteceu. Um, aliás, nos últimos dias têm havido manifestações em frente ao consulado sueco em Istambul, protestos de diversa, de diversa ordem, apelos ao boicote de produtos suecos, porque de facto estas últimas manifestações foram a última gota que fizeram transbordar o copo e levaram Erdogan a dizer que a Turquia retirava o apoio à adesão
0: da Suécia. Mas não foram só as manifestações, há outras questões, já referiste uma delas? A Turquia quer que a Suécia envie para a Turquia críticos de Erdogan e curdos que o presidente turco diz que são terroristas e a Suécia não o quer fazer.
2: Certo, de facto a Turquia utilizou esta oportunidade para enfim, fazer ver as suas posições relativamente ao assunto que não é novo e que a Turquia tem tentado discutir com várias capitais europeias. não é só com a Suécia que este problema se põe, é com a Dinamarca é com a Alemanha, é com a França que é a questão de facto da tolerância dada por alguns governos ocidentais a grupos associados ao PKK, Partido dos Trabalhadores do Kurdistão, separatista curdo, que é considerada uma organização terrorista pela NATO pela União Europeia e por Washington e que leva a cabo, como é sabido, uma luta desde há décadas contra o Estado turco uma, uma, uma luta armada que já vitimou 40 mil pessoas A Suécia reconhece o PKK como organização terrorista porque a União Europeia assim o faz. Hum. O grande problema é que tolera uma série de organizações e associações curdas. Recorde-se que a minoria curda na Suécia é bastante numerosa muita desta comunidade curda é composta por indivíduos que pediram asilo político na Suécia devido às perseguições políticas que, levadas a cabo durante décadas e que ainda ocorrem na Turquia. E muitas destas organizações recrutam, nomeadamente financiamento e apoio logístico para a, a, a luta da causa curda, alguma desta luta associada de facto ao PKK. E a Suécia, como muitos outros países, toleram de certa forma, fecham os olhos de certa forma estas atividades, nomeadamente alegando a questão da liberdade de expressão nos, nos seus países. A Turquia, desde há muito que vê isto como completamente inaceitável, os países ocidentais, nomeadamente a França e a Alemanha, são aliados da Turquia na NATO, e a Turquia sempre disse que estes países, no fundo, estão a trair um aliado ao permitir atividades de uma organização terrorista, que é uma ameaça à segurança nacional da, da Turquia e portanto ameaça à segurança nacional de um dos, dos seus aliados. Nos últimos meses várias manifestações destas organizações curdas em Estocolmo desfraldaram e desfraldam com frequência bandeiras do, do PKK, faixas do PKK em Paris isto, isto ocorreu também algumas semanas atrás depois daqueles atentados que vitimaram alguns elementos de três pessoas curdas num centro cultural curdo, as manifestações e os distúrbios que se seguiram, tinham bandeiras do PKK, que a Turquia enfim, diz ser equivalente a desfraudar bandeiras do califado islâmico do Daesh, nas capitais europeias, o que seria prontamente combatido pelas autoridades destes países, que não o fazem relativamente ao PKK e, e é este problema que não é novo que de facto tem inquinado as relações entre Turquia e o Ocidente que tem levado a a acusar o Ocidente de hipocrisia um, uh, e de falta de lealdade para com uh, um, um, uh, o, esse, portanto, o país e, e, e as preocupações de segurança nacional da, 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 da Turquia uh, que levaram a, a esta dificuldade. A Turquia, portanto, exigiu uma série de medidas, distanciamento em relação a esses grupos, uhum. reforma da, da lei antiterrorista para dificultar as atividades desses grupos. Medidas que quer a Suécia, quer a Finlândia fizeram, reformularam as suas leis antiterroristas, a da Suécia vai ser aprovada no, no Parlamento em Estocolmo agora no, no, no próximo mês de março e portanto cumpriram algumas destas exigências da, da Turquia, mas depois a lista de exigências turcas esbarra uh, numa, numa outra, isto para não falar das manifestações que ocorreram, que é a questão de facto da extradição de indivíduos. Estes pedidos de extradição já foram analisados pela justiça sueca que recusou uh, o envio para a Turquia ou porque os crimes de que eles são acusados uh, não são crimes na Suécia, ou porque, mesmo reconhecendo que eventualmente poderá haver algum crime, decidiram que não iriam enviar esses indivíduos para a Turquia porque não teriam o julgamento justo e imparcial na Turquia devido às falhas graves do sistema judicial turco e do Estado de, de Direito Turco. que
0: se tem dito de uma forma geral agora, José Pedro, é que o processo de aceitação por parte da Turquia da adesão da Finlândia e da Suécia a NATO não deverá conhecer desenvolvimentos até às eleições turcas de 14 de maio, portanto, é daqui a três é meses e meio. Isto porquê? É... Isto porque... Porque, isto porque este tema parlamento... é eleitoralmente sensível na Turquia? Não, isto, isto por uma razão muito
2: simples, o Parlamento em Ankara vai, vai encerrar os seus trabalhos daqui a sensivelmente um mês e meio, o, o Presidente vai, uh, vai anunciar oficialmente essa data em março, já se sabe que é no dia 14 de maio, mas ainda não há, digamos assim, a publicação oficial, quando o fizer o, o Parlamento encerra, uh, de, de acordo com as regras constitucionais, encerra a, 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 sua, a sua sessão para preparar as eleições, para além disso, para além uhum esta questão técnica e constitucional há também a questão eleitoral obviamente que para Erdogan uma posição forte relativamente a esta questão é mobilizadora a nível interno e estas eleições são eleições cruciais que pela primeira vez Erdogan pode perder as sondagens apontam para uma vitória da oposição e esta, esta posição dura relativamente à Suécia bater o pé e sobretudo neste tema do terrorismo curdo uh, uh, galvaniza as hostes nacionalistas. Marca e marca
0: pontos com isso.
2: E marca pontos eleitoralmente com isso.
0: Sr. Pedro Tavares, correspondente da Antena 1 na Turquia, obrigado. Houve esta semana em Buenos Aires a sétima cimeira de chefes de Estado e de Governo da CELAC que é a comunidade de estados latino-americanos e caribenhos. Estiveram representados 33 países e houve, desde logo, uma grande novidade, o regresso do Brasil à CELAC, o Brasil que se tinha retirado em 2020 com Bolsonaro e que regressou agora com Lula. Filipe Vasconcelos Romão, boa tarde. O que é que significa este regresso do Brasil à comunidade de Estados latino-americanos e caribenhos.
3: Boa tarde. Bem, significa o regresso de um Estado que é determinante, que é estratégico naquela área, o país com maior extensão territorial, o país com uma população mais numerosa e, na prática, nada se consegue fazer de estrutural na América Latina sem a presença do Brasil.
0: O Brasil é, é... um país demasiado importante para... Estar fora da CELAC.
3: Exatamente, da CELAC, do Mercosul, dos diferentes fóruns, da própria UNASUL, que Lula pretende também recuperar. Agora, é necessário perceber se estes alinhamentos que ocorrem neste momento são fruto de uma coincidência do governo mais à esquerda no Chile, do governo mais à esquerda na Colômbia, no Brasil, na Argentina, no México também. Honduras. Ou estamos, Honduras, ou estamos novamente. Ou, ou se mal haja um governo que comece a, a fugir desta linha, novamente começa a
0: quebrar-se esta harmonia regional que parece estarmos a viver. O contrário do Lula da Silva, o presidente da Venezuela, Nicolás Maduro, não foi a Buenos Aires, mandou o ministro dos Negócios Estrangeiros, Evangelho. Maduro explicou que não ia porque corria o risco de sofrer ataques da extrema-direita na Argentina, o mesmo de ser preso porque a oposição política na Argentina estava a pedir a prisão dele, por causa dos direitos humanos na Venezuela. Estes receios de Maduro eram fundados?
3: O atentado, não creio, creio que foi um subterfúgio mais histriónico do que a questão de facto é que provavelmente Maduro tinha receio de que fosse decretada alguma prisão por um tribunal argentino. A justiça argentina não é uma justiça minimamente alinhada com o governo em funções de Alberto Fernandes e do kirchnerismo e do peronismo, não obstante uma justiça não tem que ser alinhada, mas a justiça argentina é divergente só o poder que está neste momento uh, no governo uh, na Argentina. E não
0: estranharia que desse sequência aos pedidos da oposição na Argentina?
3: Uh, havia, provavelmente haveria, haveria esse risco. Uh, os, os juízes argentinos também têm alguma, um pouco à semelhança dos brasileiros, alguma sede de protagonismo em alguns momentos e têm notido nos últimos anos, quer a Procuradoria ou seja, o Ministério Público, quer uh, a magistratura judicial uh, e isto poderia levar a algum movimento no sentido de procurar um impacto mediático grande a detenção de Maduro uh, no que respeito aos atentados não, não houve e provavelmente Maduro talvez algum exagero aí ao, exagero ao atentado que sofreu Cristina Kirchner há alguns meses uh, mas uh, uh, o esquema de segurança de Maduro e o esquema de segurança do próprio governo que está em funções na Argentina certamente não permitiria que isso ocorresse
0: Ora, Lula ia ter um encontro com Maduro em Buenos Aires se ele tivesse lá ido e foi anunciado durante a cimeira da CELAC que, que a Venezuela vai voltar a ter embaixada no Brasil o Brasil está já a restabelecer as relações diplomáticas com a Venezuela. Ficaram afetadas com Bolsonaro.
3: É mais uma expressão da politização da política externa brasileira. O Brasil, justamente, e Bolsonaro, foi um dos governos que retirou o reconhecimento a Maduro e passou para Guaidó, e isso teve também impacto nas relações diplomáticas e em termos práticos. Há aqui um regresso agora a esse, a esse reconhecimento do poder de facto na Venezuela. É algo que Lula já tinha falado na campanha, é algo que foi alvo, porque havia posições muito extremadas no que respeita à Venezuela, sobretudo por parte da candidatura de Bolsonaro, de um afastamento total e de tentar associar Lula ao projeto, que é um projeto de facto fracassado em termos de, de modelo socioeconómico na Venezuela, de associá-lo a esse modelo. E Lula agora assume esta decisão, que provavelmente será impopular, é claramente impopular no eleitorado de Bolsonaro, talvez vá ser monitorizada com atenção na franja mais à direita do eleitorado e dos apoios políticos de Lula, mas é algo que acabava por ser inevitável, uma vez que os dois países partilham fronteira, partilham um conjunto de problemas que têm que ter alguma gestão mínima em comum e era complicado não haver relações diplomáticas. Não nos esqueçamos que os Estados têm relações diplomáticas, independentemente do regime, colocar a questão do regime nas relações diplomáticas perturba tudo aquilo que é a lógica sobre a qual se construíram, nos últimos séculos, a forma de harmonizar e dialogar entre os diferentes Estados.
0: No texto final da Cimeira, a Declaração de Buenos Aires, ficou inscrita a realização de uma Cimeira CELAC, União Europeia, já este ano. O que é que domina as discussões entre a União Europeia e e os países da CELAC neste momento?
3: O, o, o grande tema entre a América Latina e eh, a Europa é um tema de uma parte da América Latina e não da América Latina como um todo que é o Acordo Mercosul-União Europeia eh, México, Chile Colômbia, Equador todos estes países têm América Central, Caribe, todos estes países e regiões têm acordos de livre comércio com a União Europeia. Um,
0: e os países do Mercosul os não? Os países
3: do Mercosul não. Porquê? Provavelmente porque há semelhanças económicas, há concorrência naquilo que é produzido. Portanto, estamos a
0: falar da Argentina?
3: Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Brasil. Estamos a falar de países, no caso do Sul do Brasil, Argentina, Uruguai, que têm climas temperados, que têm produtos agrícolas semelhantes, há mais concorrência na cá por exemplo à concorrência e isso faz com que quer europeus quer sobretudo argentinos e brasileiros tenham tido resistido muito a este acordo conseguiu se assinar em 2019 um acordo de princípio porque existiu uma coexistência lá está ideológica naquele momento que o permitia com Macri no poder na Argentina e com Bolsonaro no poder no Brasil é um enquadramento que permite de que dois governos são mais propensos à abertura económica com o exterior e foi assinado nesse momento mas imediatamente começaram a ser levantadas inúmeras resistências com a mudança de governo na Argentina no caso 2019 e por parte de francesa e por parte também de holandeses no quadro desculpa de austríacos no quadro no quadro aqui da, mais da Europa esse tema do,
0: das relações do Mercosul com a União Europeia é enquadrável no âmbito da CELAC
3: é enquadrável porque há sempre mecanismos bilaterais ou de determinadas partes da região, além do mais, há uma série de países da América Latina que são observadores do Mercosul. O Mercosul é importante para a América Latina. As discussões ao é...
0: nível da CELAC podem dar um ímpeto é um à relação ao Mercosul União Europeia.
3: 30 e tal país onde provavelmente há quatro países latino-americanos diretamente implicados na questão do Mercosul com a União Europeia e outros com implicações de indiretas para as suas economias, o Chile, que faz fronteira com o Mercosul, o Equador, a Bolívia, estes não fazendo fronteira, mas sendo estando integrados numa região que ganha com este fomento ao comércio com outro espaço económico, como é o caso da Europa, evidentemente há aqui o um ambiente propício para isso. A grande novidade é a abertura que Lula revelou, e não nos esqueçamos que os governos do PT são tendencialmente mais protecionistas do que era o governo Bolsonaro, a abertura que Lula uh, uh, demonstrou à implementação do acordo que já está assinado desde 2019 com a União Europeia. E isso é um aspecto importante, porque o peso do Brasil no Mercosul é enorme, é mais de metade da economia do Mercosul, é mais de metade das exportações do Mercosul e é fundamental para fornecer a pressão suficiente para a sua implementação. E a grande novidade é essa. E porquê é que o Lula faz isto? Justamente porque há um país que tem uma política externa, do ponto de vista comercial, muito ativa, até hiperativa nos últimos meses, que é o Uruguai, que é o mais pequeno em termos de, 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 de população, com 3 milhões e meio, mas que anda a pressionar o Mercosul há muito tempo para a abertura a outros acordos. E como é que o está a fazer? Um, assumindo que pode assinar o próprio Uruguai, acordos bilaterais com outros países, e está há mais de um ano em cima da mesa política do Uruguai a assinatura de um acordo bilateral com a China. Este é o grande receio dos outros parceiros do Mercosul. Uma saída do Uruguai, que possa abrir aqui uma caixa de Pandora, uma vez que a própria Argentina sublinha, e já sublinham várias vezes, que o Uruguai, se assinar bilateralmente um acordo, não está autorizado a permanecer no Mercosul com as mesmas condições que tinha até agora. O que é que esta pressão do Uruguai provavelmente terá permitido? Permitiu a Lula avançar com a ideia da necessidade de implementação do acordo com a União Europeia, uma vez que o Uruguai também está sedento deste acordo com a União Europeia. Então o Uruguai, neste momento, o que está a fazer é, atenção, eu vou para o lado chinês ou assumo que posso até vir a sair do Mercosul, não o quero e não o assumo explicitamente, mas assumo que pode ter que gerir essas consequências, caso o Mercosul se continue uma organização fechada sobre si mesmo.
0: Ficou também apontado um encontro do Fórum CELAC-China, em 2024, as relações com a China... Vão continuar a ser vitais para a região da América Latina e Caribas A China ocupou um vazio. Os Estados Unidos foram-se
3: retirando da América Latina com o passar dos anos. Na década de 2000, com a chegada dos governos mais à esquerda na, na, na região, definitivamente os norte-americanos passaram a olhar com desconfiança para aquele espaço.
0: E a, a China foi ocupando esse espaço?
3: A China foi ocupando esse espaço com liquidez, com financiamento, com exportações, como é evidente, com produtos muito baratos. Logo aí, inclusivamente no mercado automóvel, há 10 anos, 15 anos, a China começou a entrar. Depois com dinheiro com dinheiro, uma vez que estes países fugiram muitos destes governos do Fundo Monetário Internacional, também no início dos anos 2000, mas, quer para efeitos públicos, quer para privados, foi entrando dinheiro, foi entrando capital chinês, financiamento e algum investimento. Portanto, a China foi ocupando esse espaço e é hoje um parceiro estratégico da região. Aliás,
0: ouviu-se uma mensagem gravada de Xi Jinping na Cimeira a saudar a parceria com a região, importante de Xi, para consolidar a unidade dos países em desenvolvimento e promover a cooperação entre os países do Sul. Exatamente. A presença é... da Xi Jinping nesta cimeira, por via de uma mensagem dirigida aos participantes na cimeira, significa que a pegada chinesa vai ali continuar.
3: Vai ali continuar e há um empenho nisso. Olhemos para a África. A África já há infraestruturas desenvolvidas por empresas chinesas, já há maquinaria por empresas chinesas e nós provavelmente veremos nos próximos anos, no momento por exemplo em que a ferrovia está a recuperar espaço na América Latina, porque foi abandonada nos anos 90, na sequência da, da ultra ultraliberalização dos anos 90, uh, uh, os países da América Latina na generalidade perderam um terço, um quarto, um terço, metade das suas linhas férreas, agora estamos a voltar a ver investimento nessa área e não tenho dúvidas que entre esse investimento, entre o material que vai circular, as empresas que vão construir vai estar e o capital que vai ser necessário, vai estar necessariamente uma pegada chinesa.
0: A crise no Peru foi também, obviamente, tema uh, nesta cimeira dos países da América Latina e Caraíbas. Uma crise em que morreram já mais de 60 pessoas, muitas em confrontos com a polícia. Um polícia morreu queimado vivo por manifestantes. Filipe, nem todos os governos da região aplaudem a forma como a Presidenta em funções no Peru e na Baluarte, têm lidado com esta crise. Ela queixou-se disso. Eu arriscaria a dizer que se tivéssemos Bolsonaro no poder, o eh, Macri
3: no poder na Argentina, neste momento haveria um aplauso ou uma, um apoio explícito à forma como o governo peruano tem estado a gerir esta situação. Assim não. Assim não há. Não hum. há. Isso foi patente, Boric, o presidente do Chile, disse-o agora em Buenos Aires, de uma forma explícita, até terá pisado algumas linhas amarelas ou até vermelhas da diplomacia, daquilo que é a política externa em princípio de não ingerência nos assuntos internos dos outros estados, mas a questão do Peru caminha para uma polarização e para um extremar de posições que pode
0: degenerar num conflito mais alargado. Estão a ser propostas eleições no Peru para abril do ano que vem, mas os manifestantes querem-nas mais cedo e eles não só continuam os protestos como já não estão só no sul do país. Já os levaram, já levaram os protestos para Lima.
3: Duas, dois aspectos. Em primeiro lugar, Boluarte não é uma presidente popular. O Parlamento também é extremamente impopular. Mas há uma vontade generalizada de que haja eleições, mais de dois terços da população, pede eleições para 2023, cerca de dois terços, evidentemente a taxa de rejeição da Presidente na população de Lima é menor do que nas áreas rurais, e isso é um sintoma muito claro da polarização, não só ideológica, mas também regional, que o Peru está a viver neste momento, com o um campo, com a área rural em que eh, eh, há uma grande desafeção em relação ao governo e com uma cidade, uma capital que é a capital económica e política do país Lima, onde este governo tem apoio e onde são desprezados até certo ponto os protestos e a violência dos protestos das áreas rurais e do sul. Nos protestos que houve em Lima até agora não tinha morrido ninguém e as polícia, a polícia utilizava balas de borracha gás lacrimogéneo. Nos protestos nas áreas rurais a polícia tem utilizado fogo real. Foram, já morreram polícias, mas morreram muito mais manifestantes do que polícias. E estes têm morrido com balas eh, disparadas, balas de fogo real disparadas pelas autoridades. Há aqui uma, um duplo, eh, uma dupla atuação do poder político que ajuda a aprofundar a clivagem entre uhum. as áreas rurais e a cidade.
0: Felipe Vasconcelos Mão, muito obrigado. Obrigado. Na terça-feira, completam-se três anos sobre a assinatura do acordo do Brexit. Boris Johnson, o primeiro-ministro que o assinou pelo Reino Unido, empurrou Bruxelas para a renegociação do protocolo da Irlanda do Norte e agora a parte britânica da ilha vive um impasse político, juntamente com uma crise económica e social. A Irlanda do Norte está sem governo em Belfast há quase nove meses. A correspondente da Antena 1 no Reino Unido, Rosário Salgueiro, falou com representantes do Sinn Féin, partido que venceu as eleições de maio do ano passado e que pretende uma solução rápida, e do DUP, o Partido Unionista, que exige a revogação do acordo entre Londres e Bruxelas. A falta de consenso é muito clara no ano em que se celebram os 25 anos dos acordos da Sexta-feira Santa que levaram a paz à região.
4: A presidente e a vice-presidente do Sinn Féin, partido nacionalista da Irlanda do Norte, vieram a Londres falar com os correspondentes estrangeiros. Venceram as eleições legislativas em maio do ano passado. Michelle O'Neill foi eleita primeira-ministra, mas a região vive ainda num limbo político. Os unionistas, defensores da manutenção dos laços da Irlanda do Norte com os britânicos, bloqueiam a formação do Executivo e do Parlamento em Belfast. Exigem, como contrapartida, a revisão do protocolo assinado com Bruxelas, um acordo que selou o Brexit. Lamento muito porque isto não é aceitável a longo prazo. O Partido Unionista tem de parar de punir os cidadãos e juntar-se aos restantes partidos que querem trabalhar juntos, formar um governo e apoiar as pessoas. A a política à espera de governar, disse à Visão Global que o tempo urge para repor a normalidade na Irlanda do Norte.
5: Este limbo político já dura
4: há oito meses. Não há ninguém ao leme. Ninguém toma decisões. Temos um Serviço Nacional de Saúde que está em crise. Temos pessoas que lutam para pôr comida na mesa e para aquecer as casas por causa do custo de vida e do aumento da energia. As pessoas estão a lutar e não têm ninguém no governo que tome decisões que as possam ajudar. As decisões, até ver, são tomadas em Downing Street pelo governo britânico. O ministro para a Irlanda do Norte, perante o último falhanço de acordo entre unionistas e nacionalistas, admitiu no Twitter que terá o dever legal de convocar eleições para daqui a 12 semanas, ou seja, para a primavera. Em abril, o país e a Europa estarão a festejar 25 anos do acordo de Belfast, que trouxe a paz à região. Passou um quarto de século de um processo de paz na Irlanda que tem sido desafiante e que continua a ser desafiante. Estamos outra vez face a um deadline, agora 5 de março, para convocar novas eleições, formar um executivo e ter um parlamento em Belfast. Mary Lou Macdonald, presidente do Sinn Féin, lamenta durante esta conversa que o Partido Conservador da Rishi Sunak esteja ao lado dos interesses dos
5: Unionistas. Há uma
6: área política dos unionistas que quer o passado, mas eles não podem ter o passado. Não nos vamos dar o passado. O sucesso da Irlanda tem sido sobre o futuro. O sucesso da Irlanda tem sido avançar desde o passado do conflito para uma democracia plena, a paz e o poder partilhado.
4: Desde o acordo de sexta-feira santa de 1998, o executivo na Irlanda do Norte é obrigado à repartição de poderes. Os dois maiores e rivais partidos, nacionalistas e unionistas, não podem governar um sem o outro. O partido maioritário escolhe o primeiro-ministro, o outro um vice-primeiro-ministro. Não há outra alternativa a não ser trabalharmos juntos. No mesmo dia da conversa de Mary Lou MacDonald com o Visão Global, o ministro de Londres para a Irlanda do Norte, Chris Eaton Harris, também disse que está esperançado num acordo com a União Europeia que desbloqueie a situação na região. Continua a
2: haver conversas importantes em Bruxelas entre o governo do Reino Unido e a União Europeia. Se
7: conseguirmos resolver um problema, conseguiremos resolver o outro. Vale a pena eu ter tempo para considerar as minhas opções.
4: Há avanços para limar os desentendimentos entre Londres e Bruxelas sobre o acordo que mantém esta região do Reino Unido dentro do Mercado Único de Mercadorias, ficando a Irlanda do Norte sujeita às normas e leis dos 27. Para a presidente do Sinn Féin, é necessário acelerar o passo no caminho certo.
5: A nossa mensagem é muito simples e
6: espero que seja clara para todos. Façam o vosso trabalho. As soluções estão à vista. Há um acordo para fazer e não há tempo a perder. Queremos ver o protocolo implementado de forma suave. Apoiamos o esforço europeu para encontrar soluções, mas, sobretudo, queremos ver o trabalho
5: feito. But above all else, we want the job done.
4: A maioria dos eleitores, votantes nos nacionalistas liderados por Mary Lou Macdonald, aceitam o protocolo assinado com a União Europeia. Admitem ainda assim. Que há a melhorias a
5: fazer.
6: O Brexit foi desastroso para a Irlanda e ia sempre causar os problemas que acabámos por ver. O protocolo é uma consequência do Brexit, é uma intervenção necessária para apoiar o processo de paz e evitar uma fronteira física na ilha. Portanto, façam o vosso trabalho. O tempo das desculpas, o tempo do limbo acabou e não é aceitável.
5: O
4: os unionistas têm outra posição. Jeffrey Donaldson também esteve em Londres a fazer lobbying junto da imprensa estrangeira. Para ele, não há nada de bom no acordo assinado por Boris Johnson e a Comissão Europeia e admite ainda estar pronto para voltar ao escrutínio popular.
1: Estamos prontos
4: para enfrentar eleições se elas forem
7: convocadas e acredito que o Partido Unionista sairá reforçado. Mas não acho que seja a melhor solução. O que é necessário é um consenso. Umas eleições iriam trazer consenso sobre o protocolo, não acho. Só iriam conduzir a mais polarização e a mais divisão na Irlanda do Norte. Do que precisamos, e acho que... O governo de Londres tem razão em adiar as eleições, é de dar mais tempo às negociações entre o Reino Unido e a União Europeia para conseguir um acordo que é o mais importante neste momento. Depois, se tivermos eleições, não teremos medo de ir para eleições, de levar as nossas ideias às pessoas.
4: O Visão Global questionou ainda o líder unionista sobre qual é a solução aceitável para o DUP. Donaldson remete-nos para o projeto de alteração do protocolo apresentado pelo governo de Londres à Comissão Europeia e que está no centro das negociações das
1: últimas semanas. Na nova
7: proposta de protocolo do governo, há uma linha verde e uma linha vermelha. As mercadorias que chegam do Reino Unido para a Irlanda do Norte, para consumo na Irlanda do Norte, não têm necessidade de burocracia alfandegária. Essas mercadorias ficam apenas sujeitas à legislação do Reino Unido. E depois há uma linha vermelha para as mercadorias que vão circular entre a Irlanda do Norte e a União Europeia. Mas quero deixar claro que o volume dessas transações é minúsculo. Quanto mais cedo conseguirmos restabelecer a situação e restaurar as instituições políticas, melhor para nós. Mas quero deixar aqui uma mensagem muito clara. A política e a democracia é que vão levar a um futuro melhor para todos na Irlanda do Norte e não voltarmos a uma situação de violência. Por isso, o melhor para proteger a Irlanda do Norte é um consenso. Nós não queremos voltar para trás. Não queremos esperar por uma solução que pode chegar daqui a 5 ou 10 anos. Queremos esperar cinco a dez semanas. Não podemos esperar muito. Façam o trabalho para podermos andar em frente, podermos festejar os 25 anos do processo de paz e podermos olhar para os próximos 25 anos de paz e
1: prosperidade.
4: Mesmo depois de um acordo político ou de novas eleições, há um caminho profundo que separa as duas formações políticas. Os unionistas do DUP querem continuar unidos ao reino. Os nacionalistas do Sinn Féin lutam para reunificar as duas Irlandas, a do Norte e a República. Questionámos Mary Lou MacDonald sobre como vai conseguir convencer os milhões de unionistas a seguirem essa decisão de unir Belfast e Dublin debaixo de uma mesma bandeira.
5: Nós queremos
6: ouvir todo o tipo de opiniões, as duas que estão apaixonadamente envolvidos na oportunidade de uma nova reunida Irlanda, mas também as duas Unionistas. É importante ouvirmos as opiniões deles. Também é importante que aqueles que apoiam a união com Londres pensem num plano B. A primeira hipótese deles é uma união com os britânicos, mas na eventualidade de uma reunificação com a Irlanda, em que moldes é que isso tem de acontecer na opinião deles? Quais são as preocupações deles? O governo em Dublin também tem de se tornar ativo e facilitar este diálogo. E ao mesmo tempo, o governo britânico tem de aceitar que cabe apenas ao povo da Irlanda do Norte e do Sul decidir o nosso futuro
5: juntos. E quem
4: deve pagar essa reunificação? O Governo de Londres deve participar?
5: Bem, claro, a economia írisca e a sociedade írisca
6: a economia e a sociedade irlandesa estão em desenvolvimento. Já não somos um país pobre. Já fomos e lembramos-nos muito bem desses tempos, mas já não somos. A Irlanda, ilha e país pode projetar e financiar um futuro como nação em conjunto. Claro que a reunificação terá um preço e claro que o Governo britânico terá de participar e financiar esse projeto. Haverá contas para fazermos, por exemplo, em relação ao pagamento de reformas.
5: A líder
4: do Sinn Féin acredita que haverá referendo para a reunificação ainda esta década. Regresso
5: ao meu ponto. É urgente preparação,
6: diálogo e
5: envolvimento.
4: Antes do referendo para a reunificação das duas Irlandas, Há um longo caminho para garantir a paz na ilha. No imediato, nacionalistas e unionistas desejam que haja acordo sobre o protocolo da Irlanda do Norte entre o governo de Londres e Bruxelas. Só esse entendimento fará avançar a solução política em Belfast. Executivo britânico, Comissão Europeia, mas também Sinn Féin e DUP desejam ter, antes dos festejos do Acordo de Paz de Sexta-feira Santa, novo governo ou novas eleições. O relógio está a contar e a pressionar os negociadores no Executivo de Londres e de Bruxelas, é no dia 10 de abril que a Europa lembra o acordo histórico de 1998.
0: A correspondente da Antena 1, no Reino Unido, Rosário Salgueiro. A Sociedade Mensa de QI elevado tem um novo membro de palmo e meio. É a história da semana de Alice Vilaça.
8: Teddy Hobbs tem 4 anos e é o membro mais jovem da Mensa. Uma sociedade de alto QI o quociente de inteligência no Reino
9: Unido.
8: O menino aprendeu a ler sozinho durante a pandemia e aos dois anos já contava até 100
9: em inglês. So in
8: Hoje, consegue fazer a mesma proeza em sete línguas. Incluindo mandarim. A mãe de Teddy Hobbs, Beth, conta que, inicialmente, pensava que o menino estava apenas a fazer sons enquanto brincava e perguntou-lhe o que estava a dizer. Ao que o pequeno Teddy respondeu, estou a contar em mandarim. A mãe de Teddy contou à BBC Radio que ele escolhe um novo tópico de aprendizagem a cada dois meses. E os temas são variados: números, países, e, depois,
9: uh, países mapas, depois, a diferentes línguas. Numbers, o Quando
8: Teddy Hobbs voltou à creche depois do confinamento, a mãe disse à educadora que achava que o filho tinha aprendido a ler sozinho. A educadora ligou mais tarde para dizer que sim, que o pequeno Teddy sabia mesmo ler.
9: And I had a phone call later that afternoon, being, yeah, yes. Yes, he can. Tinha 26 meses.
8: Seria normal?", perguntava à mãe.
9: a mãe.
8: Oriundo de Partiched, Teddy entrou na mensa, a sociedade de alto QI, depois dos pais terem pedido para o avaliarem antes de começar a frequentar a escola. Teddy fez o teste de uma hora, e a criança, agora com 4 anos, tornou-se assim o membro mais jovem da Mensa, com 3 anos e 9 meses.
9: Então, anos e meses, e e anos e meses. Depois de
8: obter uma pontuação de 139 num teste de KI. Só por comparação, tanto Einstein como Stephen Hawking alcançaram 160 pontos no mesmo teste.
9: Ele quer um livro, o
8: pequeno gênio não gosta de videojogos ou de ver televisão, prefere ler livros do Harry Potter ou recitar a tabuada, que tem sempre na ponta da língua. E quando vai à livraria, já sabe o que comprar. É o pequeno Teddy que escolhe
9: os seus livros.
8: Entre os muitos livros disponíveis, escolheu as primeiras palavras em mandarim.
0: O Visão Global volta para a semana. Até lá!